0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen. på først ro. Vær værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragnen. det er
0: købt. Vi tager den, den her. Okay.
2: Så kan jeg sige goddag og rigtig hjertelig velkommen her til programmet, der hedder Morgenkrøderen. Min navn er Kurt Kammerskov og de næste to timer skal vi have lokal indslag vi skal høre noget om i dag, der er indgået et bredt budgetfølel her i vores kommune. Det er der andre kommuner, der har meget problemer med. Men det er der så løver igennem her i vores kommune, og vi talte med en af de politikere bag budgetfølel for at høre, hvordan det gik med at blive enige om det store de mange penge, som det er, og en god budgetfli. Så skal vi også høre noget om uh, John Marco. han har haft en, en samtale med Paul, Paul Tempels. Det er ham, der har det her, uh, modtog Årets ildseriespris. Vi havde noget sidste søndag, ved prisoverrækkelsen. Nu har John Marco så uh, mødt ham privat og fået en snak om uh, noget med hans baggrund. Hvad med han er, hvor kommer han fra, hvorfor gør han det? Og det skal vi også høre uh, i formiddag. Så har John også været ude på overdrevet. Ja. Det er i overført betydning, forstået på den måde, at det er på i Nødebo, Nødebo overdrevet Hus, der har været en efterårsudstilling ude, som John han besøgte, og talte med nogle af de, der var med derude, ude på udstillingen. Det skal vi også høre noget om. Så har vi nogle lokale uh, nyheder, som Daniel han står for, løber derfor med det også. Det er faktisk det, jeg vil sige her fra starten. Velkommen til morgenkredet og rigtig god fornøjelse.
3: Mandag den 7. oktober. Der meddelte Rådhuset i Fredensborg, at nu var der indgået budgetforlig med de fleste af partierne i Fredensborg Kommune. Jeg står sammen med Per Frost Henriksen fra Socialdemokratiet og byrådsmedlem i Fredensborg Kommune. Per Frost, har der været en hård omgang
4: at få lavet forlig i Fredensborg Kommune her i 2019? Det er jo altid svært at lave budget, men jeg synes, at det har været meget smidigt, og det har været meget fredeligt den her gang. Jeg synes, der har været en god vilje partierne imellem for at nå et fælles resultat. Så vi er blevet 26 byrådsmedlemmer ud af 27, og det, det synes jeg er meget, meget flot. Og jeg vil gerne sige tak til de andre partier for, at vi har haft så fint forhandlingsforløb. Er det gået sådan rimelig hurtigt den her gang, tænker jeg? Vi har en model, at det helst skal gå hurtigt, at vi har nogle komprimerede program, så vi tager en tre-fire møder og booker i kalenderen inden for en ret kort periode. Og det er en model, der virker hos os, og det er ikke sikkert, at den virker andre steder, men vi har brugt de tre af møderne, så vi har sådan set aflyst fire møde i går aftes, hvor vi sluttede det hen af. Jeg tror, det var 8 eller sådan noget lignende i går aftes. Så tre møder og meget koncentreret budgetsnak, og så er vi i hus med et rigtig, rigtig godt budget. Og det er et budget, som dækker
3: 2020 frem til 2023, og så året efter i 2024, så er Fremsborg Kommune gældfri. Jeg
4: er det rigtigt forstået? Altså, det er jo faktisk en ønskesituation, at vi øh, er, er gået fra at have en kassebeholdning, der næsten var i nul, og så til nu at have en meget solid kassebeholdning på 250 millioner. Plus, at vi har udsigt til, at vi i 2024 er, er gældfri. Vi har skatterne i ro, og vi har en drift, der giver overskud. Så alle de overordnede ting er virkelig gode. Og jeg synes også, at vi kan prale af, at vi har kernevelfærd, at vi har øh, penge til øh, børn og til skole og vi har institutioner, der virker, vi har ældrepleje, der, der også øh, er godt med. Så jeg synes faktisk, at vi har, vi har løftet rundt omkring i det her budget, øh, så øh, vi kan være godt tilfredse. En, en ekstra ting, der kom med den her gang, det var sundhedshus i Fredensborg. Det har der været noget debat om i Fredensborg by i en, i, en, et, et, lidt for længe, synes vi. Så nu har vi sat penge af til det, og nu skal vi simpelthen have løst den opgave, og, og vi peger på, at det skal være op i Jernbanegade, men øh, vi er i gang med forhandlingerne om og nu skal vi have slået søm i den sag.
3: Ja, det er lidt løst at snakke om øh, konkrete ting omkring et, et sundhedshus, mm. men øh, når der er en socialit øh, god økonomi i Frederiksborg Kommune, vi holder skatterne i ro, kan mm. jeg forstå, er der udsigt til et eller andet spændende for borgerne, som man kan have udsigt
4: til? Jamen hele det anlægsprogram, som vi i længe har arbejdet på, der hedder Fremtidens Frederiksborg Kommune, der ligger der jo noget i alle og der er øh, blandt andet skolerne, som jo tilsammen får et løft på 1 milliard kroner. Det er meget konkret, hvor vi er i gang i Kokkedal. Vi er så småt øh, gået i gang i niveau og skal også fortsætte til Humlebæk og Fredensborg. Det er et meget stort projekt, og det er meget konkret. Øh, og det skulle gerne løfte skolevæsenet ind i de næste årtier, sådan, så vi øh, er et moderne skolevæsen, der kan tiltrække børnefamilierne. Og det er vel også
3: noget, der ligger i øh, meget god... Øh, øh, trumme med det, som
4: der lyder fra Christiansborg og regeringen? Ja, men altså, uddannelse og, og både børn og, og institutioner og skole er jo meget op i tiden og det er noget, vi arbejder med hele tiden det er jo kernevelfærd, det er jo det vigtigste næsten vi har, så, så jeg, er med, jeg synes det er med til, at vi får løftet den her kommune, samtidig med at vi har læger samtidig med, at vi har øh, nummeringer der, der passer godt.
3: Men jeg synes nu også, at jeg bemærker i den lokale debat, at der er mange især forældre, som er bekymrede stadigvæk på institutionsområdet. Mm. Kan, vi, kan vi ligesom godt give dem et lille
4: løft af mit Jamen altså, i det her budget øh, fordi er der jo sat 2 millioner kroner ekstra af mm -hmm. til, øh, til pædagoger, uddannede pædagoger på 0-2'ers område. Det er tredje år i træk, hvor vi sætter penge af til 0-2'ers område, så det har fået et løft på 7 millioner kroner over tre år. Det synes jeg godt, vi kan være bekendte. Det er der bestemt uh, godt. Jeg har været med til politik i rigtig, rigtig mange år. Vi slipper aldrig for, at der ikke er kritik et eller andet sted. Men øh, jeg kommer rigtig meget rundt i kommunen, og jeg synes heldigvis, at jeg hører meget mange at det er en god kommune, vi bor i, også hvad angår børn og institutioner. Så jeg er faktisk rigtig godt, selvom man er lidt småt træt oven på budgetforhandlingerne, så er jeg faktisk godt tilfreds. Og hvis vi skal kigge på erhvervslivet i kommunen,
3: får de nogle ting på budgettet her?
4: Nej, ja, der, er ikke, der er ikke noget øh, særskilt øh, sat af, det er andet end, at vi holder selvfølgelig dækningsafgiften i ro, øh, og, ligesom de andre skatter, og, øh, og, og så vi har jo et fint forhold til, øh, til erhvervslivet, og vi har, har gode rammeaftaler også, så vi, vi prøver så godt vi kan og, øh, og, og, og holde den dialog, det gør vi bestemt. Kultur og fritid, bliver de det gode set, på nogen måde? Ja, det gør de faktisk. Mm. Vi udvider med anlægsbudgettet på det, der hedder Paddle Tennis, som er en helt ny øh, idrætsgren i Danmark, men ikke er der i, på verdensplan. Og øh, der starter vi med to baner i Humlebæk og sat penge af de næste år også til de andre byer. Så øh, det, det håber vi på, det kan give endnu flere øh, idrætsaktive i den her kommune. I Spanien er det den tredje største, største idrætsgren. Det er noget, der er lidt derhen af, af squash og tennis mm. og lidt nemmere at spille end tennis jo er, som er, er forholdsvis svært spil. Jeg har også hørt noget om noget, noget, et polo-anlæg. Er det noget, du kender til? Jamen, jeg har været der og endda set kampe dernede. Det ligger nede ved Lyngbegård i Nivår mm. med udsigt ud til Øresund. Og det er et privat foretagende Copenhagen mm. Polo Club, som, som kører helt kommercielt, Som er et virkelig, virkelig spændende tiltag. Mm. Og, og, og meget seværdigt spil. Og også noget helt, helt anderledes, end mm. vi er vant til i Danmark. Og setup'et er helt anderledes med, med tilskuer og øh, champagne og og, og det der er der et klientelt til os så det, det, det er fint, at der er en, en stor blanding og en stor palette.
3: Nu snakker vi lidt om de der positive ting, der er i det nye budget i Frederiksberg Kommune. Har der været nogle, nogle knaster, nogle ting, hvor, at,
4: uh, hvor I bliver nødt til at uh, hvad kan man sige, give op? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, vi giver op på noget af budgettet, men jeg tænker dig, at hvis vi havde en serviceramme, hvor der var ubegrænset brug af penge, så ville vi nok give flere penge til institutioner, flere penge til skole, flere penge til ældre, flere penge til de specialiserede områder. Men der er jo en, lov, en budgetlov, som vi skal overholde, og det gør vi selvfølgelig. Men der er jo så et enkelt parti, der står uden for den her
3: budgetaftale. Hvad skyldes det?
4: Nej, der må I ret henvendelse til Liberale Alliance. Jeg, jeg taler mm. fra Socialdemokratiet, og vi er nået op på 26 ud af 27. Det er vi rigtig, rigtig tilfredse med. Per fra Sendrisen, tak for den her
3: orientering om øh, lige fra 2019 til 2023.
4: I er altid velkommen.
2: Du lytter til morgenkrydderen. Sidste weekend var vi med til overrækkelse af årets ildsjælpspris. Og der var John Marco med dernede, og vi bagte også nogle indslag nogle taler dernede fra. Nu har han besøgt af prismodtageren Paul Tempels, for at ligesom høre lidt mere baggrund for, for manden. Jeg sidder her hos Paul Tempels, der er
0: årets modtager af Ildsæt-prisen her i Fredensborg Kommune.
5: Paul, hvad er du for en god? Uh, ja, altså jeg er jo en oprindelig udlanding jo. Altså, jeg er jo oprindeligt ikke dansk. Jeg blev født i Holland og kom til Danmark i 1920, øh, ikke 1920, som 20-årig i 1970, fordi jeg mødte en dansk kvinde i Paris på en ferie. Og siden da har jeg jo udfoldet mig som far til tre børn og tre børnebørn, og jeg har været uddannet folkeskolelærer, og øh, siden da har jeg været ungdomsskolelærer, og jeg har været dagårskolelærer. Og de sidste, de sidste otte år der arbejdede jeg med børn, som havde særlige udfordringer, og deres familier med. Så jeg kom også til at arbejde meget med deres familier. Og så var jeg så heldig, at jeg kunne komme på efterløn som 62 år. Og siden da så er det gået stærkt med alle mine fritidsaktiviteter.
0: Jeg har kun kendt der fra en gang i starten af 1980'erne, og noget af det jeg har bemærket det er jo, du har, jeg ved ikke, om det er et medfødt, men du har i hvert fald det, jeg vil kalde et socialt
5: engagement. Ja, det, det kan jeg jo ikke komme udenom. Altså, vi, vi, vi øh, var jo begge to engagerede i niveau radio, og det betød jo et fantastisk øh, sådan afsat i forhold til mange forskellige mennesker og mange forskellige aktiviteter, både politisk og kulturelt, og det var jo en sindssygt spændende tid. Så jeg, jeg kan mærke, at jeg er sådan en, der, der får energi af at være sammen med mennesker og, og kommunikere og skabe sammen med dem. Det jeg vil frem til på, det er, er det noget, du har med hjemmefra, det med det sociale engagement? <laughs> jo, altså Jeg ja, voksede jo op i en familie med syv børn Og, og, og vi var jo i alt øh, Ja, to forældre, syv børn, ni mennesker Og så havde vi jo en i huset Så det var meget tæt øh, Et lille rækkehus øh, Så vores, vores sociale rådrum var, var sådan meget lille øh, Men samtidig var vi jo omgivet Af kommunikationer, og opgaver Og diskussioner Og hvad ellers er øh, Og en skoleklasse var normalt på 30-35 elever. Så der var mange, mange mennesker, både på gaden og indenfor. Øh, og udenfor. Æh, så det er, det er noget, som jeg tror, mange hollænder har vokset op med dengang, at øh, der er jo det sociale tryk, og det må også den sociale incitament, er, er stor.
0: Nu har jeg af gode grunde jo ikke været elev i nogle af dine skoleklasser, mm. men jeg kan ikke rigtig forestille mig
5: dig som en lærer med et stykke krit og en pegepind i hånden, og ikke andet. Altså det, som jeg i grunden elskede mest, det var at være vikar. Det lyder underligt nok. <laughs> Og så håber jeg, at den lærer, som jeg erstattede, ikke har lagt nogen kedelige udfyldningsopgaver på hylden. Nej, så jeg vil helst sådan skabe noget i, i øjeblikket sammen med klassen. Jeg kunne finde på at tegnet en trækant på tavlen, og så tog vi en snak ud fra, hvad er det for noget. Og så kunne vi altid udfolde nogle fantastiske snakke med eleverne, hvor vi virkelig fik mulighed for at bygge noget op sammen, som var sådan lige her nu, og sjovt og spændende.
0: Du var lidt inde på, at der i dit barndomshjem også var plads til en logerende, selvom I havde rigtig mange mennesker i hjemmet i forvejen. Og jeg ved jo også fra min færden her, omkring dig, og du holder der heller ikke tilbage med at tage,
5: tage fremmed ind. Nej, nej, det er rigtigt. Og det, det sjove er sådan set, at, at jeg først, en skille år efter, jeg begyndte på det, øh, slog det mig, Gud, jeg gør nøjagtigt det samme som min far og min mor. Jeg træder helt i deres fodspor. Og gerne også på samme måde, som de gjorde med at tage lejerne ind i familielivet. Og ikke fordi vi spiste samme hver dag, som min far og mor gjorde det. Øh, men øh, jeg tager med i familien, øh, og jeg synes, det er jo sådan en fantastisk, inspirerende input. Altså, da vi startede med det før mange år tilbage, der var det jo flygtningen. Vi tog ind fra alle mulige verdens dele. Nu er det jo sådan et øjeblikket, at det er studerende fra udlandet, der skal studere på DTU eller Københavns Universitet. Meget, meget, meget spændende, unge, ambitionsrige mennesker, som er meget, meget inspirerende og sjov. Så meget spændende.
0: Det er jo klart, at det giver dig en masse input, men din søn er jo også vokset op i det her.
5: Jo, øh, Magnus, han er vokset op med, med øh, alle de fremmede, der sad med ved bordet. Og øh, det øh, selvfølgelig gavner selvfølgelig først og fremmest hans engelsk, øh, men i det hele taget tror jeg, at han har fået et meget bredt øh, syn på verden øh, og alle de skæve ting, der kan forekomme der. Øh, så det, det har været sådan en, en ting, han selv har været enormt glad for, at øh, det, det var en del af hans, hans, hans verden, hans opvækst. Ja.
0: Men jeg tror, vi skal frem til, til sagens kerne. Grunden til, at du og jeg sidder og taler sammen her i dag, det var jo, at du her den 27. september fik årets ildstjælt her i, i Fredensborg Kommune. Og det har du fået på grund af et helt specielt projekt. Hvad er det?
5: Ja, det handlede om, at jeg øh, i øh, efteråret 2015, der var jeg jo øh, allerede i flere år med i øh, det, der hedder en afdelingsbestyrelse. Jeg hedder i bebyggelsen med 282 rækkehuse under KAB øh, Boligselskab, og, øh, egentlig Fredensborg Boligselskab, øh, hvor vi er engageret at tage os af beboernes VLV og økonomi og de grønne områder og hvad ellers er. Og der fik vi så at vide, at i den bølge af flygtninge, der kom til Danmark i 2015 i efteråret, at Fredensborg Kommune havde fået tildelt en antal, en, en flok, som skulle fordeles, og de har så altså rådighedsret til 25 procent over de almindelige boliger, og så var der to rækkehuser her i området, som blev udset til at kunne rumme fire unge kvinder fra Eritrea og fire unge mænd. Og så blev jeg spurgt, om jeg måske var interesseret i at øh, sørge for, at de kom til at trives og sig til rette her i øh, bebyggelsen, og det vil jeg da gerne. Men så viste det sig jo, at øh, kommuner ikke rigtig var sådan helt øh, række til opgaven, i hvert fald i begyndelsen, de første måneder faktisk. Det betød, at jeg fik øh, besøgt nogle flygtninge, der sad i et totalt tomt rækkehus, øh, hvor den eneste lys, de havde, det var fra M-hatten. Øh, og de havde jo godt nok fået en seng, og de havde fået spisebord og en sofa, som de selv skulle skue sammen i øvrigt, som de ikke vidste, hvad man gjorde. Det er sådan noget Ikea-noget. Men ellers så anede de jo intet om noget som helst. Altså de at fået udleveret nogle girokort, hvor de skulle betale husleje, men det anede de jo ikke, hvad det var. De kom fra et totalt analogt samfund, som, altså, hvor det nærmest som penge, det var nærmest, det var nærmest en naturlig økonomi, ikke? Så øh, der var et bjerg af opgaver, som øh, jeg gik ind i. Og øh, i begyndelsen synes jeg, det var enormt spændende, men så viste sig, at jeg fik også enormt meget ansvar. Som, øh, der var nogle, øh, nogle ting, der gjorde, at øh, øh, mennesker skulle på hospitalet med livsfarlige sygdomme osv., og jeg midt i det også. Og selvfølgelig øh, samarbejde med myndigheder, læger, sygeplejersker, og tolker og hvad ellers var men jeg kom ind i en virvelstrøm af, af ting, hvor jeg faktisk bevæger mig sådan på, på det, der hedder sådan kanten af livet for, for visse mennesker. Meget, meget spændende, men det var også en rigtig, rigtig krævende opgave, som jeg pludselig synes holdt op. Altså, øh, er jeg overhovedet øh, klar til at kunne genføre sådan nogle ting? Ikke? Sådan efterhånden som, som kommunens øh, an, dertil ansatte mentor kom til at, at lette øh, arbejdsopgaven, så blev det alligevel ved med at være mange ting. Og det er der faktisk stadigvæk. Fordi selvom der er mange af mine, man skal sige mellem anførselstegn flygtninge, har fået arbejde og fået, er blevet selvforsøgende sådan økonomisk og socialt set, er fundet sig til rette, så er der jo nye ambitioner, de vil selvfølgelig gerne have kørekort, de vil gerne have pas, de vil gerne have egen bolig, de vil have børn, og så er der mange ting, som gør, at der stadigvæk er brug for assistance, fordi mange af de der processer, som de går med ind i, når de har ønsker, så er det jo, det skal foregå digitalt. Altså skal man søge om en bolig, skal man øh, melde et barn til en institution. Øh, der er jo borgerdekor, står der over det hele, ikke? Og mange af de handlinger er jo indgangshandlinger, øh, som selv os danskere ikke engang øh, opnår en rutine i. Øh, så der er jo øh, mange gange, at de spørger mig om, hvordan er det nu, jeg justerer mit skattekort, fordi nu har jeg jo restskat, og det skal der ikke have til næste år. Og hvordan er det nu med det? Så der bliver ved med at være mange, mange opgaver. Det gør det faktisk.
0: I den samme periode, som du nu har haft noget at gøre med disse folk fra Eritrea, der har man jo også haft et andet projekt her i området, der hedder flygtninge venner. Det
5: kolliderer ikke med hinanden? Øhm, ja, altså jeg har haft et, et fantastisk og fortsat øh, rigtig, rigtig godt samarbejde med flere anden fra flygtninge vennerne. Der er blandt andet et, et ægtepar, som er godt op i 70'erne, og begge to her i, i niveau, som er slidt og slet med bilkørsel og trælerkørsel og flytte møbler og, og mange ting, som også har meget viden, som jeg har kunnet trække på. Øh, Al respekt for, øh, at de på trods af alder og et liv med børnebørn og alt det der, har haft tid og øh, ork til at øh, gå ind i sagen. Men jeg må indrømme, at øh, jeg har sjældent sat mine ben indenfor i frivilligcenteret i Humlebæk, hvor de holder til øh, deres organisation, fordi jeg er simpelthen så hun er for, og det har jo også sagt til dem, at især ikke mig særlig meget, øh, fordi jeg er bange for, at der bare kommer flere ting, som jeg bliver inspireret til eller føler trang til at gøre noget ved, så ja, jeg holder mig væk. <laughs> det har jeg faktisk gjort.
0: Nogle af de opgaver, du er kommet til at påtage dig her de sidste 4-5 øh, år
5: mm.
0: omkring disse flygtninge, det må jo også have været nogle ting, som har påvirket dig meget.
5: Ja, absolut. Øh, fordi øh, altså bare deres personlige beretning om, hvordan de kom til Danmark... Øh, der var flere af dem, som øh, tog turen fra Eritrea først til Fos til Grænsen til Sudan, og så derefter så kunne man jo for en 2.000 dollars få en tur på en lastbil, hvor man skulle stå op hele turen 2 tre dage, måske fire dage kørsel. Man fik udleveret en, en, en liters plastikflask med noget vand, og så der var ikke noget mad eller noget. Øh, og så, øh, så blev det stoppet af altså nogle landvejsrøver, øh, og dem, der havde de bedste mobiler, de blev taget fra, fordi så kunne de jo kræve penge, løse penge. Og to af mændene, som ud af de fire, øh, der kom her, øh, de berettede, at de havde siddet i den sudanesiske ørken øh, og skulle vente i den ene i to måneder, den anden i fem uger på, at familien solgte en bil eller et hus og, og kunne mønstre de penge, der skulle til, for at de kunne øh, videregives. Og så fader øh, videre, så hvordan de lå og hulte til bulter der i, i Tripoli og vente på at få øh, turen, få lov til at betale til øh, godt, øh, en god pris, turen til øh, Italien over øh, Middelhavet. Det var jo også en hårdrejsende beretning, altså hvor, hvor en af dem øh, fortalte, at de flød rundt i en gammel rusten båd, det er nok ikke en gummibåd men der var simpelthen bare så varmt, og motoren sat ud, og de flød fuldstændig retningsløst rundt, og der var tre døde, der blev smidt over bord, og to af dem var børn. Så det er nogle meget, meget barske oplevelser, de har været udsat for. Og så, øh, så fra Italien af, så bliver det sådan mere regulært. Men stadigvæk, altså, øh, når jeg sådan, øh, snakker med dem om, om, hvordan deres familie har det i Eritrea, så er det jo bestemt ikke øh, gode beretninger, der kom, ikke? Øh, og også, at, at de, de, de havde det jo enormt svært her i starten i Danmark, hvor de ikke kunne sove, fordi der er mange af de der oplevelser og deres bekymringer, de kørte rundt i hovedbunden, og det var jo svært for mig at gøre andet ved at lægge ører til. Og det var de selvfølgelig også meget glade for, ikke? Men Det har berørt mig dybt, at, at de mennesker, som er her i Danmark i dag, er meget, meget afbalanceret og rolig, på trods af alt det, de har været igennem. Jeg synes, jeg er fuld af respekt for den styrke, som de repræsenterer, og også det livsklogskab, de har i forhold til at forstå deres situation og de opgaver, de står for, Så jeg synes, at hatten fuldstændig er for det.
0: Betyder det, du siger der, at der på den der lange vej sydfra og så altså op til, til det skønne nord,
5: er rigtig mange mennesker, der lukrer på disse mennesker? Ingen tvivl om det. Det, var jo, det er nogle penge, som de stadig betalte tilbage til. Her selv efter fire års ophold i Danmark snart, der blev betalt tusindvis af dollars til, til menneskesmuglere, som udnyttede dem på den på det groveste. Men de var jo fuldstændig værveløse. Altså, det, 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 deres var bare nået frem, så, så udskat det nu kunne lade sig gøre. Og så, takker være mobiltelefonerne, så kunne man altså formidle penge øh, videre på den måde. Men mange, mange penge. Så de penge, som de tjener i dag, en del af den går stadigvæk til at betale tilbage til familien i Atria, som har lagt ud. Ikke? Ja, rigtig mange penge.
0: Du fortalte at nogle af disse flygtninge har ligget søvnløst om natten. Hvad med dig selv?
5: Jamen, det har jeg da også. Dels på grund af det store ansvar, jeg i perioder, synes jeg, jeg mere eller mindre frivilligt fik påtaget. Men, men, men også, at det, det er en enorme, enorme, hvad hedder det sådan... Øh, udfordringen, som, som de hver for sig stod over for, at komme ind i et dansk samfund, som, som tiden nu er, og har været især øh, ikke specielt venligstemt stemt i forhold til flygtninge. Øh, og hvor jeg ved, at øh, de er simpelthen bare de første til at og, og gøre det, der skal til, øh, for at, øh, at være gode borgere her i Danmark. Øh. De kommer fra en diktatur, så de er forvejen sådan meget autoritetstro øh, og de, de er de sidste, som vil dandere den og, og, og drive rådtrifte på et et, et som det danske slet, slet ikke, så det det har man nok kostet nogle søvløse nætter at tænke på, at, uh, hvordan de sådan bliver, bliver jo, uh, misforstået på en eller anden måde, eller mistænkeligt gjort. Og sådan var det jo også her i, i bebyggelsen, at der kom nogle grimme rygter og, om dem. Men jeg besluttede for mig selv det, ikke at gå ind i det. Det skulle bare dø en stille død, og det gjorde det så også. Uh, det, det stille er, jeg tror også fordi folk kunne se, at de tristede frem og tilbage til busstoppestedet på vej til sprogskolen og til deres arbejde. Og ikke andet end det. Så de er simpelthen meget de sødeste, mest arbejdsomme mennesker, jeg kender.
0: Når du nu har kendt nogle af disse
5: mennesker så længe, så kommer du også lidt tættere på dem? Jamen altså, det er jo sådan, jeg ved ikke om det er jo sådan noget, der kan føres tilbage til eritriansk kultur. Men jeg blev altså udnævnt til at være deres far. Både mændene og kvinder øh, sagde, hej far, og tak for det far, og så videre. Og nu er det jo født fire små, og femte er faktisk på vej her i december. Øh, og så, derfor siger, ja, så har jeg fået øh, snart øh, fem børnebørn. <laughs> og det er jo også det. Altså, de er jo fantastiske øh, at være sammen med. De er jo varme og meget spørgende om, hvordan jeg havde det. Og øh, så meget inddragende, som er en naturlig del af deres øh, familieverden.
0: Her den anden dag, der modtog du som sagt årets ildstjælpris 2019. Hvad siger du til det?
5: Jamen, jeg vil næsten sige det samme, som jeg sagde de få år, jeg kom med efter, at jeg modtog den. Jeg føler, at der er jo lige så mange andre, der knokler som frivillige, som jeg sådan har stiftet bekendtskab med. Meget inspirerende og fantastiske mennesker. Så jeg følte, at jeg fik lov at repræsentere dem og tør mod prisen, men stadigvæk, at jeg repræsenterer de frivillige her i kommunen som en uundværlig arbejdsstyrke, som jeg også synes udfylder et, 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 et hul mellem Rødhuset og brugerne, fordi... Det digitale kan ikke fylde ud hele det, der, der, der sker. Altså det, vi snakker om, relationer, altså mennesker-til-menneskekontakt, som øh, i øvrigt øh, vores øh, nye statsminister i sin øh, tale, åbningstale til Folketinget i dag også har nævnt, at vi skal tilbage til øh, den direkte menneskelige kontakt, og det mangler, og det er det, som vi som frivillige i den grad øh, udfylder øh, et stort behov for. Ja.
3: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag.
5: Det her er Fredensborg Lokal
3: Radio, Radio Himleborg på FM 104,3 MHz. Klik også ind på vores hjemmeside www.humleborg.dk og følg med i, hvad der sker lokalt i Fredensborg og omegn. Så er det igen blevet tid til lokale nyheder og informationer fra Fredensborg og omegn. Hentet fra humleborg.dk Oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. God og sammenhængende kollektiv transport er afgørende for borgerne overalt på Sjælland. Men det er ikke altid bus og tog dækker hele vejen til sommerhuset eller til gården. Derfor arbejder Movia tæt sammen med kommunerne og regionerne om at sikre mobilitet for alle. Og her fra den 1. oktober blev Plusture også en del af rejseplanen i Lolland, Furesø, Tronby, Vandelsvæk og Fredensborg kommuner. Plusture tilbydes som en mobilitetsløsning til dem, der ikke har et attraktivt tilbud med bus eller tog på hele eller en del af strækningen. Hvis du for eksempel har mere end 1-2 km til nærmeste stoppested, kan du opleve at få mulighed for at bestille en plustur, der kan køre dig. Med plustur kan du opleve at blive kørt sammen med andre passagerer, og du vil typisk blive tilbudt afhentning fra en specifik adresse til særligt udvalgte skiftesteder, Hvorfra du nemt kan komme videre med bus eller tog og omvendt. turen koster 21 kroner uafhængig af rejsens længde og børn under 16 år rejser til halvpris. Du betaler med betalingskort, når du bestiller turen. Fredag den 18. oktober genåbner Fredensborg Jazzklub Festsalen i Fredensborghusenes restaurant. Restauranten har over sommeren fået ny forpagter, som heldigvis er med på at fortsætte jazzklubbens aktiviteter i bebyggelsen. Jazzklubben har inviteret The Spirit of New Orleans til at sørge for musikken i lokalerne på Bankedraget 43 i Fredensborg. Billetsalget har siden jazzklubbens start i 97 været lagt i hænderne på Fredensborg boghandel. Og boghandleren tager telefonen på 4848 48 Jazzarrangementet starter med en lækker buffet i restauranten kl. 17.30. Dørene åbnes i klokken kl. 17, og så er der jazzmusik fra kl. 19 til 22. The Spirit of New Orleans er i dag et af de mest kendte og rutinerede orkestrer i Danmark, med en unik dynamik og svingende stil, der rummer alle de ingredienser, der skal til for at gøre musikken levende. Og vi bliver lidt ved emnet, for målet er nået for den nye andelsforening Fredensborg Fordi, som skal redde Fredensborg Boghandel. For på kun 12 dage blev der købt 568 andelsbeviser for 713.000 kr. Og målet var 650.000 kr. Sådan, Fredensborg skrev andelsforeningen på deres Facebook-side for nylig. Opbakningen til Fredensborg Fordi, har været stor både hos privatpersoner, lokalpolitikere og foreninger, der har købt andelsbeviser. Blandt andet Radio Humleborg og Radiostøtteforeningen Lyden der står bag Fredensborg Jazzklub. Formand for Lyden Ole Holte fortæller at det er naturligt, at foreningen bakker op om byens boghandler, som er en vigtig del af byens handelsliv. Samtidig er det her, at Jazzklubben får solgt deres billetter til klubens arrangementer. Og det vil man selvfølgelig gerne sikre. Har du ikke noget af det endnu? kan du fortsat blive andeltaver og medejer af boghandleren. Jo flere andeltaver der er, jo flere muligheder er der for at starte op med en økonomisk velfunderet boghandel og udvikle den. Og som andeltaver får man 10% rabat. Køb dit andelsbevis på fransborgfordi.dk Det var, hvad vi har fundet frem af nyheder og informationer for denne gang, hentet fra humleborg.dk, oplæst og redigeret af Dingle Jørgensen.
2: Her søndag den 29. september, der havde vi sendt John Marco afsted en tur uden for grænsen eller i hvert fald lige på kanten. Han skulle besøge en efterårsudstilling over i Aardre Hus. Det ligger ud på en Nødebo øh, hvor det så en af hen, men John han fandt derud og kom også hjem med noget, derudfra, der var nemlig meget spændende ting at, at se på derude. Lørdag den 28. og søndag den 29. september
0: var der Efterårsudstillingen på Galerie Aardrøv Hus på Nødebo Aardrøv. Jeg var til stede søndag den 29. september. Jeg er taget til Nødebo Aardrøv, og er gået ind i hus. Og Nu er det efterår, og så træffer jeg ejeren her, nemlig Birgitte Sandvik. Birgitte, Birgitte nu har du din efterårsudstilling.
6: Ja, det har jeg. Det er tradition efterhånden. Vi holder en forårsudstilling og en efterårsudstilling og inviterer mellem 3 og 5 kunstnere hver gang. Og denne gang har jeg valgt nogle rigtig spændende nogen. Der er to tekstiltrykkere. Der har jeg endda den eneste tekstiltryk på, som er på Silke. Det er Katja Bi som laver H.C. Andersens eventyr, og trykker hun på Silke. Det er ekstremt blond. Og den anden, hun laver viskestykker og tehætter osv., hvor hun trykker også og sådan noget. Det er meget smukt, i begge to uddannede tekstil trykker Og så har jeg en keramiker, og så har jeg en trædrejer.
0: Og så skal ja. du ikke holde dig tilbage, for du er jo også selv kunstner. Jeg er også selv og Nu står ja. vi her i, øh, i det store lokale, og jeg kan jo se, at øh, enten har du været meget flittig, eller også er der ikke særlig meget gang i salg. <laughs> det
6: er det første, jeg har været meget flittig. Jeg maler hver dag fra jamen, cirka klokken 8-9 stykker starter jeg, og så slutter jeg ved 2-3 tiden. Øh, så det, det bliver til noget gennem... Ja, det. Jeg vil sige, at jeg får i, i hvert fald gjort en maleri færdig hver en gang om ugen. Jeg maler altid på flere gange, fordi de er våde. Øh, så kan du ikke male så mange timer på hver maleri. Og så, når de så tørrer, så fortsætter jeg sig dagen efter på dem. Så... Og så
0: udtrykker du det også i, i bronze Det
6: gør jeg. Ja, dem laver jeg flere og flere af. Jeg, jeg vil næsten sige, jeg laver halvt efterhånden. Jeg har jo tidligere lavet 100% malerier, men for 15 år siden gik jeg også over i, i bronze. Så nu laver jeg... Lige så ofte bronze, som jeg laver malerier. Og så er jeg også begyndt at male på vaser, øh, og tallerkner og kopper og så videre. Så øh, det spreder sig.
0: Og hvornår sover
6: du? <laughs> det gør jeg ikke så ofte. nej, det gør jeg jo. Ja, jeg sover med.
0: Her i det inderste, eller det yderste lokale, der er der en keramiker. Og du har et varemærke, der hedder Gunke, men du har også et rigtigt, et rigtigt navn.
7: Ja, min, øh, mit rigtige navn er Anna-Maria Nielsen, men mit øh, kunstnernavn er Gunga.
0: Og hvad er det for ting, du laver?
7: Jeg laver stentøj og øh, også grussten øh, på og porcelæn, men mest stentøj. Det er både skåle, tallerkener, vaser, alt hvad man kan bruge i hjemmet.
0: Og så har jeg lagt mærke til lige over ved døren her, der har du nogle små ting. Nærmest sådan nogle små øh, ting til at hænge på tøjet.
7: Hænge på tøjet? No, dem der, ja man kan hænge dem hvor man vil jo Men det er øh, faktisk øh, Juleudsmykning Det er ophæng, det er både man kan bruge det Omkring servietterne eller til juletræet øh, Eller man kan faktisk øh, Hænge det på sit tøj hvis man vil det Det er nogle små øh, porcelænspønter, øh, 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 Pynter Jeg laver øh, Som jeg indgraverer med mine Farmors øh, botterier Og det gør jeg på begge sider For jeg synes noget der hænger skal være flot på begge sider og det er mange, mange søde små øh, sjove motiver. Jeg ved godt, det er lidt tidligt, men øh, nu tænker jeg på, at jeg var her på det fantastiske omgivelser. Så tog jeg også noget af min jul med.
0: Hmm. Og hvor længe har du egentlig været keramiker?
7: Jeg har været keramiker i øh, 3-4 år nu. Jeg er oprindeligt øh, digitaldesigner designer, arbejdet på reklambrug. Så nu er jeg vist gået offline og øh, gået all ind på min øh, hobby. Man må jo gå efter sin passion nogle gange, og så kaste sig ud i det. Så det gør jeg nu.
0: Kan du fortælle mig, hvorfor du har taget sådan et spring og forladt dit fag for at få et nyt fag?
7: Ja, men jeg tror aldrig, man efterlader. Altså, man, man holder aldrig op med at være grafisk designer, men det er inden for design. Jeg tror jeg bare, jeg har skiftet lageret ud. Så man kan ligesom udtrykke sig på en anden materiale. jeg synes, det er fantastisk, at når man arbejder med keramik, med lære. så kommer der et tidspunkt, hvor det ender i et produkt, som er et stenprodukt, der ikke kan lave om. Og i det medie, jeg er vant til at arbejde med, der kan du altid lave det om. Man kan altid komme med nye udgaver, man kan altid lige skifte farve. Så jeg synes, det er fantastisk, at den har sin grænse og er så følsom. Æh, og man kan lave noget, som øh, kan vare for evigt. Æh, en hjemmeside kan man jo bare slet igen.
0: <laughs> Så jeg går ud i orangeriet, og her der møder jeg Katja Katja, hvad er det, du har med?
8: Jeg har øh, tekstiler med øh, historiske motiver fra Skandinavien. Æhm, alt fra runer og helleristninger til H.C. Øh, Andersens papirklip og Tygge Bras sierlige øh, astronomiske optegnelser fra vejen. Jeg tager udgangspunkt i, i nogle gamle manuskripter og papirer fra blandt andet Det Kongelige Bibliotek, eller som nu her med min, med min nyeste serie med Grundvig, hvor jeg har samarbejdet med Grundvig Instituttet og fået tilgang til nogle af de originale manuskripter. Og så bruger jeg dem så i mine tekstiler, primært tørklæder og slips, men også kjoler og tunika og kemer. Nu,
0: nu siger du tekstil, og hvad materiale arbejder du i?
8: Jeg arbejder mest i silke. Der kan man få de mest sådan, fine og tydelige tegn frem, når det nu er, er håndskrift, jeg arbejder med. Men jeg har også nogle enkelte ting i uld og, og bomuld. Fordi jeg sælger primært til museumsbutikker rundt omkring, Altså, jeg har en baggrund som tekstildesigner, og så er jeg meget historieinteresseret. <laughs> og, og derfor så var det sådan en fantastisk kombination. Og, og så synes jeg, at der manglede nogle ting på museerne rundt omkring i, i Danmark og Skandinavien, som ligesom fortalte vores historier, øh, hvor man i mange andre kulturer bruger øh, den lokale historie øh, som en helt naturlig del. Der, der synes jeg, at vi har, har tabt det lidt nogle gange og øh, bruge det, så... Øh.
0: Og så er der et eller andet, der indikerer, at du ikke er særlig bange for farver.
8: Ja, det er der, men det er også... Øh, altså, jeg, jeg går, tager udgangspunkt i de enkelte øh, temaer. Øh, og nu her for eksempel, med, med, jeg har et med, med motiver øh, fra Kronborg og Rosenborg og Frederiksborg Slot, hvor det sådan er sådan tage og jerngidre og monogrammer. Men der har jeg så alligevel gået ind og set sagt for eksempel, når man, øh, den øh, irrede grønne fra, fra Tane, den har været en, en bærende farve i, øh, i, øh, i det design. Og så forskellige elementer rundt omkring. Og man kan jo sige med H.C. Andersen, han lavede jo, alle sine fantastiske papirklip og collager øh, og billeder, som også var meget farvestrålende. Og der er også mange af de ting, altså for eksempel min serie med, fra med runer og, og, og helleristninger, der har runesten altså Rune har jo også tidligere været bemalet, så, så det med farver ligger ikke så fjern fra, fra kulturen, kan man sige, i den så oprindelige form.
0: Nu kører Danmarks Radio eller Danmarks TV i øjeblikket en serie, om hos Andersens håndskrifter, det er ikke dig, der har fået fingrene i dem?
8: Nej, det er det ikke. Det er ikke mig, der har løbet med dem. Jeg har samarbejdet med Hosaners Andersenmuseet igennem mange år og lavet også ting specielt til dem, som de kun har solgt af. Så jeg har været derovre mange gange og kigget, men det har altid været på den anden side af glasmontræet. Men jeg vil meget gerne have fingrene i sådan en original tekst. Det er helt sikkert.
0: Jeg går stadigvæk rundt her på Overdrøv Hus, og så møder jeg Bo Ellehave. Og Bo, du er trædrejer.
9: Det er jeg. har drejet i træ nogle år efterhånden, og drejer primært i
0: E3, og i Ahrhorn har jeg med her i år. Det Og det, der altid imponerer mig, det talte vi også lidt om, inden jeg startede optageren her, det er jo, at når man finder sådan en træklods, at den kan ende med sådan, for det første et kunstværk, og så er det meget, meget behageligt at røre
1: ved. Ja,
0: det er jo hele pointen af at faktisk at lave noget, der er
9: varmt og bart og have i hånden. Og som også udfordrer øjet måske, og har nogle spændende linjer at kigge på. Men det er jo, som du siger, altid lidt et, et kunststykke at stå med en ro, træklods, øhm, og prøve at tænke på, hvad er det egentlig, der skal komme ud af det. Og jeg kan sagtens have en idé, når jeg starter en forestilling om, hvad det er, der er inde i klodsen. Og så har træet sit, sit eget liv. Det har en vilje. Så det er ikke altid er det, jeg forestiller
0: mig. Det er det, der kommer ud af klodsen. Nu er det mest i øjnefaldene her. Det er nogle ret store fade. Og der har du lavet traditionelle fade. Og så har du også lavet nogle, der ligesom har en kant, der går ud over selve skålen. Ja, det er rigtigt. Øhm, det er et design,
9: som jeg har arbejdet på nogle år, faktisk, som jeg synes er sjovt. En skol handler jo både om, hvordan ser den ud ude på, men også om det her, som vi kalder det indre rum. Hvordan ser rummet ud nede i skolen? Øhm, og der synes jeg egentlig, at det her er sjovt, fordi den, den kant, der går hen over skolen, er, er meget tydelig. Men man kan samtidig se ind under
0: og se, hvad det, der sker nede i skolen. Og det synes jeg er sjovt.
6: Det er noget
0: og så har du også en familie med, at han har sagt, en pingvinflock. Ja,
9: det er en øh, stor fugleflok, øh, og jeg tror, der er alle mulige former for, det kan være det pingviner, små spurve eller duer, eller hvad det nu er. Øh, de er lavet lidt som et, en øh, for sjov. Øh, Jeg synes, de er sjove at kigge på, og der er rigtig mange, når man går rundt i de her designforretninger, der har fugle. Og jeg synes alle de er meget ens, og de er ens, kan man sige, hver gang. Der er ingen af mine fugle, der er helt ens. De har forskellige næb, de har forskellige højde og drøjde, lidt som ude i verden her. Så... Og du gør det jo også i hånden, det er jo ikke efter en skabelung. Nej, jeg kunne godt lave dem meget ens, men med vilje er de faktisk lidt forskellige. Og Også for at udtrykke, det træ, det kommer fra, er, er ikke
0: standardtræ. Nu er jeg jo fra en generation, hvor alle mennesker havde uh, tit træ i stuen, og det skulle vi have noget olieindgang imellem. Hvad med det, du fremstiller her? Skal det også efterbehandles?
9: Det skal det en gang imellem. Alt træ vil have godt af at få lidt olie en gang imellem. Det bevarer uh, gløden i træet. Øhm, og det gør, at det bliver lidt mere, lidt mere modstandsdygtigt. Alle mine skåle er oliebehandlet fra starten af. De har fået noget med god olie, som gør dem kan man sige, parate til at bruge til fødevarer. Og man kan sagtens bruge en almindelig madolie øh, bagefter. Men et eller andet, der gør, at, at træet bevarer sin, øh, sin overflade. Lidt ligesom et træbord eller tigtrestoen derhjemme, så vi de har godt af øh, andet olie.
0: Så er jeg gået hen til den sidste kunstner her på Overdrøv Hus, nemlig Marianne Pejnau. Og Marianne, øh, du er stoftrykker?
1: Jeg stoptrykker, ja, så jeg laver, jeg laver trygte tekstiler, jeg laver viskestykker og tehætter og, og hætter til bodomkanner og så laver jeg også øh, tørklæder, som jeg har med os. ja.
0: Er det noget nyt, du er gået i gang med, eller er det noget, du har gjort altid?
1: Altså oprindeligt oprindelig er jeg helt tilbage fra, da jeg var ung og var stoftryk og lev hos en af vores meget anerkendte designere, Susan Holm, inden fra Den Permanente. Det er mange år siden. Og så har jeg, har jeg jo så valgt at, og har jeg jo hele tiden haft, det kan man sige, haft det lidt i, i gang, men nu har jeg valgt at gå meget ind for det nu her med mit stoftryk. Ja. Og så har jeg fået muligheden for at være med her i dag i de her fantastiske, smukke omgivelser her i galleriet.
0: Ja. Og så fornemmer jeg, at de farver, du har de er sådan lidt, lidt afdæmpet.
1: Det er det, ja. Jeg kan godt lide, nu har jeg valgt her at tage efterårsfarverne og bruge naturen også. Og de ting, jeg trykker, er også inspireret af naturen, hvor jeg bruger blade, som jeg omsætter på silketryksrammer. Og så arbejder med nogle kover og samtidig også, og at at man laver også nogle grafiske ting. Så det er sådan lidt, lidt blandet.
0: Nu har jeg jo ikke særlig meget begreb om stoftryk, men du siger viskestykker og stoftryk. Det betyder jo, at viskestykkerne de skal vaskes en gang imellem, men bliver det hængende?
1: Det gør det. Det er farver, som er, er, er meget miljøvenlige gode også. Og de, bliver på, de, bliver, de er fixeret på stoffet. Og de kan tåle de her viskestykker at blive vasket på 60 grader. Og det er en bomuldskvalitet, der er, der er farvet. Også med nogle gode farver. Øh, Remosolfarver hedder de. Som er lysægte og farveægte. Så det holder. Så, øh, og jeg har også et viskestykke med, som er tre år gammel. Øh, for at vise, hvordan det ser ud efter tre år. Og bliver brugt meget. Øh, og det kan det tåle. Ja.
0: Er der, er der stor interesse på de ting, du har med
1: her? Jamen det er der, men der er også mange, der siger, at de er jo for pæne at bruge. <laughs> så det, det, men det er jo meningen, at man skal bruge det, fordi vi er, jo omgået, vi er jo omgivet af så mange smukke ting efterhånden i vores hjem øh, og køkkener. Og det må også godt være øh, noget smukt og funktionelt, der er på væggen og brugbart.
3: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag.
2: Lokalradio, Radio Humleborg, Nordsjællands mest voksende lokalradio.